0: Sabemos perfectamente que tanto Rusia como Ucrania mantienen en secreto máximo el número de bajas que tienen en el frente, sobre todo para no demostrar debilidad ante el enemigo. Pues ¿qué me dirían ustedes si en estos momentos yo les asegurara que Ucrania acaba de filtrar información al respecto de que por lo menos 25 mil soldados ucranianos han perdido la vida en combate desde que arrancó la invasión de Rusia-Ucrania? En el año del 2022 exactamente en el mes de febrero hace un año, pero además estiman que si se le suma las bajas que han tenido por heridos la suma podría ascender hasta 30 mil abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Kiev, hasta la capital ucraniana para hablar de esta primera noticia que viene desde un grupo de investigadores ucranianos que publicaron la cifra de supuestamente 20 mil militares ucranianos que han perdido la vida desde que arrancó el año pasado la invasión rusa a Ucrania, pero además estiman estos académicos e investigadores ucranianos que si se le suman a estas 25 mil muertes, si se le suman las bajas que han tenido por lesiones el número asciende hasta 30 mil militares ucranianos que han causado baja, hay que decir que Ucrania mantiene en secreto máximo el número de bajas que tiene en combate, recordemos que el presidente Ucraniano Vladimir Zelensky Ha dicho que el revelar este Número podría poner en peligro La seguridad nacional ucraniana Sobre todo porque Podrían mostrarle debilidad Al enemigo, al oso ruso Recuerden ustedes que aproximadamente Hace un mes el New York Times Publicó un informe Citando a fuentes secretas Dentro del gobierno de Zelensky En donde aseguran en este informe del New York Times Que Ucrania había perdido Hasta hace un mes un Total de 70 mil hombres entre la pérdida de vida de militares y entre las bajas por lesiones. Sin embargo, cuando se publicó este informe, Zelensky lo negó contundentemente. Sin embargo, en el informe de los investigadores ucranianos dicen que en total serían aproximadamente 30 mil bajas, pero en esta cifra no se cuentan los más de 15 mil militares ucranianos que están desaparecidos. Es decir, que la cifra podría subir hasta 45 mil bajas. Y desde que empezó este conflicto, pero el informe especifica que la cifra está confirmada en un 70% por eso aseguran que alrededor de 30.000 militares es seguro que han causado baja, el otro 30% corresponde a los 15.000 militares que están desaparecidos que por obvias razones no se sabe con exactitud si perdieron la vida o si están desaparecidos nada más, pero en general han resultado según este informe mil militares Heridos en combate Sin embargo muchos de ellos Han regresado al campo de batalla Para enfrentar a los rusos La agencia de noticias Reuters Dice que le pidió una entrevista Al nuevo ministro de la defensa ucraniana Rustem Umerov Pero que este no quiso dar declaraciones Sobre este tema Recuerden que esta noticia se da a conocer Mientras se dice que los ucranianos Están entrando en una etapa de desgaste Y en una guerra muy prolongada Frente a los rusos Hay que recordar que uno de los principales altos mandos militares y generales ucranianos escribió para The Economist, el medio de comunicación británico, en donde aseguró que las tropas ucranianas se están preparando ya para esta guerra prolongada en contra de los rusos, un conflicto que podría durar una o dos décadas si escucharon bien 10 o 20 años. Recuerden ustedes que no solamente Zelensky, sino también el pueblo ucraniano, no quiere que se dé a conocer las cifras oficiales de la pérdida de vida de los militares en combate, sobre todo por lo que ya les comenté, porque el pueblo ucraniano y Zelensky no quieren demostrar debilidad ante las fuerzas invasoras del Kremlin. Y si ustedes están preguntando qué pasa con Rusia, pues déjenme les digo que el Kremlin obviamente tampoco publica sus cifras oficiales de baja, pero medios occidentales con el sesgo que eso representa han dicho que Rusia ha perdido casi 300 mil militares, ustedes qué piensan creen que sea real esta cifra de que los ucranianos han perdido cerca de 30 mil militares desde que comenzó este conflicto entre Rusia y Ucrania y sobre todo les preguntaría cuántos creen o estiman que ha perdido Rusia, creen que sea cierta esta cifra de que han perdido cerca de 300 mil y con respecto a Ucrania le creemos a The New York Times que asegura los ucranianos han perdido en realidad 70 mil tropas y vamos a rápidamente hasta la franja de Gaza para hablar en esta siguiente noticia de que aviones militares israelíes bombardearon la casa del líder del grupo extremista de Hamas Ismail Haniyeh, así lo confirmó el portavoz del Ejército de Israel. Según el Ejército israelí, esta casa de Haniyeh estaba siendo utilizada para resguardar poderío militar e infraestructura para provocarle ataques en contra de los israelíes que en estos momentos están llevando a cabo operaciones invasoras en la franja de Gaza. Pero además aseguró Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que esta casa del líder de Hamas también era utilizada como un centro de reuniones de altos mandos del grupo extremista de Hamas. Pero aseguró Israel, hemos conseguido acabar con otra infraestructura crítica más que era utilizada por parte de los extremistas. Netanyahu además dijo que conforme al objetivo que se han plantado el Ejército israelí de acabar con con toda la infraestructura militar de Hamas, aseguró que conforme ese objetivo van de las mil maravillas, cumpliéndolo a la perfección. Reafirmó también que el ejército de Israel no va a frenarse y a detenerse hasta asegurarse que acabaron con todos los militantes y con toda la infraestructura del grupo extremista de Hamas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Israel pueda conseguir este objetivo? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que sea posible que sin Hamas el pueblo palestino finalmente tenga su estado? ¿O creen que van a surgir más grupos como este de Hamas? Yo creo que es más bien lo segundo. Y vámonos rápidamente hasta el Mar Rojo para hablar en esta siguiente noticia de que un buque militar de la quinta flota de los Estados Unidos derribó un dron militar que provenía desde Yemen y que había sido lanzado obviamente por parte de los hutíes ¿Cuál era el objetivo? Pues según las fuerzas navales estadounidenses, el objetivo era atacar precisamente a la quinta flota estadounidense que está ahí en el Mar Rojo. Hay que decir que este evento ya es el segundo correspondiente a que la quinta flota de Estados Unidos derriba drones militares que lanzan los hutíes desde Yemen con el objetivo de llegar hasta Israel o de llegar a impactar a buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo. Funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos que hablaron en condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters aseguraron que el buque destructor de los Estados Unidos Thomas Hodner derribó el dron a primeras horas de la mañana del día de hoy los funcionarios estadounidenses que hablaron en condición de anonimato dijeron que no conocían los detalles sobre qué poderío militar cargaba el dron que lanzaron los UTIs desde Yemen y tampoco sabían a qué distancia fue derribado es decir, si estuvo cerca de impactar en los buques de guerra de los Estados Unidos recuerden ustedes que las tensiones se están elevando cada día más entre la armada de los Estados Unidos y grupos respaldados por Irán como Hamas y los hutíes de Yemen recordemos también que justamente la semana pasada los hutíes anunciaron que habían derribado un dron militar estadounidense MQ-9, supuestamente en espacio aéreo internacional precisamente todos estos acontecimientos se suman a los más de 55 ataques que han recibido las bases militares estadounidenses en Irak y en Siria por parte como ya se los dije, de grupos militantes respaldados por Irán. Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos seguirá manteniéndose al margen como lo ha venido haciendo de este conflicto en Medio Oriente? ¿Por qué creen que los grupos respaldados por Irán están atacando a Estados Unidos tanto? ¿Creen que la intención es hacer que Estados Unidos se sume en el conflicto? Y vámonos rápidamente ahora hasta la ciudad de San Francisco, en California, para hablar en esta siguiente noticia de que Xi Jinping, el líder del gigante asiático, en el marco de su asistencia a San Francisco para su participación en la cumbre de participación y cooperación económica de Asia Pacífico, dio un discurso frente a varios líderes empresariales estadounidenses y en este discurso les dijo que China estaba lista para seguir siendo aliada, socia y amiga de los empresarios estadounidenses mientras que les pedía que no sacaran sus inversiones y sus empresas de China pero también les pidió que además de no sacar sus inversiones del gigante asiático, invirtieran aún más, recordemos que las empresas estadounidenses y occidentales en general, están sacando sus empresas de China y las están enviando a países como Vietnam la India o México, precisamente huyendo de la postura cada vez más autoritaria de Xi Jinping y de China y además por el miedo de que China pueda invadir a la isla taiwanesa y que se desate una guerra como la que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, hay que decir que Xi Jinping fue ovacionado y aplaudido cuando entró y cuando salió a este salón donde cenó con los altos funcionarios empresariales estadounidenses. En su discurso Xi Jinping dijo que rechaza la idea de que China se esté convirtiendo o se vaya a convertir en una amenaza para el mundo y aseguró además que es necesario que Estados Unidos y China, las dos superpotencias económicas, se entiendan de las mil maravillas como se había venido haciendo durante varios Décadas. Xi Jinping también aseguró Que China jamás Bajo ningún escenario Va a buscar o está buscando La hegemonía global Asegurando que lo que quiere China Es respetar a cada uno de los países Y seguir creciendo Pero por ellos mismos No porque estén buscando arrebatarle La hegemonía a Estados Unidos Sin embargo, esto obviamente No se lo cree nadie en Estados Unidos Recuerden ustedes Que si bien hay crisis política entre republicanos y demócratas porque no se ponen de acuerdo en casi todos los temas, hay un tema en el que sí están de acuerdo en el hecho de que el enemigo público de Estados Unidos es el gigante asiático y además lo seguirá siendo en los próximos años. Xi Jinping también dijo que lamenta muchísimo la postura de los aliados occidentales que quieren depender menos de China y sacarlo de las cadenas de suministro críticas. Dijo que la postura de China es de amplia cooperación y aseguró que tanto es así ...que han firmado una cooperación con Estados Unidos... ...para detener el tráfico de fentanilo. Entre los altos empresarios estadounidenses... ...que estuvieron en esta reunión y en esta cena con Xi Jinping... ...estuvo Tim Cook de Apple... ...estuvo el presidente y líder de BlackRock... ...y el director ejecutivo de Pfizer. Todo esto precisamente para buscar acuerdos con China... ...que en estos momentos está llevando a cabo políticas... ...cada vez más restrictivas para las empresas estadounidenses que operan en China. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que China pueda lograr mantener a las empresas estadounidenses y en general occidentales en su territorio? ¿Creen que puedan evitar que continúen saliendo de forma masiva a países como México, Vietnam o la India? Y más que nada me gustaría conocer su opinión al respecto de si consideran que China realmente no está buscando quitarle la hegemonía a Estados Unidos. ¿Creen que sea cierto esto o le creemos Estados Unidos que asegura la principal intención de China es acabarnos durante los próximos años. Y vamos rápidamente hasta la frontera entre Finlandia y Rusia para hablar en esta siguiente noticia de que las autoridades finlandesas han dicho que van a cerrar cuatro de los nueve puestos fronterizos que tienen con Rusia. Y ustedes seguramente se estarán preguntando por qué Peregrino, por qué Finlandia va a cerrar cuatro de los nueve cruces que tienen su frontera con Rusia. Pues todo este esto por las grandes cantidades de migrantes y solicitudes de asilo que están llegando a la frontera entre finlandia y rusia migrantes que llegan a través de rusia para pedir asilo a finlandia y es que aseguran las autoridades finlandesas que todo esto es una estrategia por parte de rusia para desestabilizar el territorio finlandés todo esto como medida de represalia por la entrada de finlandia al bloque de la otan recientemente además no que también comparte una frontera nórdica con Rusia dijo que iba a hacer lo mismo cerrar varios puntos de entrada con los rusos recuerden ustedes que Finlandia y Rusia comparten la frontera más grande de toda Europa alrededor de 1340 kilómetros imagínense eso Finlandia dijo que a diario más de 15 o 20 solicitudes de asilo llegan a sus fronteras desde Rusia esto de migrantes provenientes desde Yemen Irak y Siria. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que esta sea una medida para desestabilizar Finlandia por parte de Rusia? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que un conflicto a futuro podría ser precisamente entre Rusia y Finlandia ahora que ya es miembro número 31 del bloque militar occidental de la OTAN? Y vámonos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos y es que parece ser que está a punto de aprobarse la venta de tanques Seibr desde Estados Unidos a Rumania una venta equivalente a 2.530 millones de dólares. Esto obviamente reforzaría la presencia de Estados Unidos como el principal vendedor de poderío militar a los países europeos que en este preciso momento están buscando rearmarse hasta los dientes con el objetivo de estar preparados ante una posible invasión por parte de los objetivos imperialistas de Putin y del ejército del Kremlin. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que todo este rearme europeo le beneficia más que a nadie, al tío Sam, que continúa vendiendo cantidades gigantescas de poderío militar a sus socios y aliados europeos? Y sobre todo, les preguntaría ¿Creen ustedes que los países europeos realmente pueden estar preparados para una hipotética invasión por parte de Rusia en el dado caso de que invadan completamente Ucrania? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima